0: えっとまあ、先週イースターということで、えー、周辺に戻ろうかなとは思ったんですけれども、えー、今週の土曜日から北海道の方に札幌の方に、えー、1週間の予定で、えー、去年も行きましたけれども、えー、日曜日、グレースバイブルで礼拝をして、えー、月曜日、入学式そして火曜日から金曜日までが集中講義があるんですね。であのーまあ、前回は、えーまあ、ミッションとビジョンの違いとか、まあ、いろいろお話をして、えー、準備をしていったんですけど2年空けばですね同じメッセージができるんですけども1年しか空いてないのでその去年聞いた方が言われるのでですねですから、まあ、礼拝メッセージ1回と入学式のメッセージと8回の授業ですねでその準備を、まあ、先週ぐらいからしてるんですけど誘惑としてはですねニューライフで語ったメッセージをそのまま語るというです、ね、一番楽な<笑>何の準備もしなくていいんですねその誘惑に負けそうになりながら<笑>でもねせっかくいただいた機会ですからあの新学生の方に何を語ればいいのかなと,とで霊的形成を今あのまとめてお話をしようと思っているんですねでそういう流れの中であの今日聖書学校でお話をする1回目の授業の内容をですね、まあ、礼拝用に少しえー、書き直して皆さんはねよくもうお聞きになっているので、えー、またかということかもしれませんけど、まあ、でも今回本出版してねその私たちが普通だに、まあ、ここで普通に語っていることがその意外とあのそんなことを考えたことはないとかですねいろんな反響をいただいてですね、まあ、だからまあ同じことをここで話してるなというカットが時々あるんですけどねでも全然それが初めて聞くっていう方も結構たくさんおられるんだなっていう意味では。あのまあ使い古しをしてもいいのかなと今までどんなメッセージでももう一回一回作り直すんですけどねあのファイルから取り出して話してもいいのかなと時々思うんですけどでもなんかそれには抵抗があってもう一度ゼロからタイプしてやってるんですけど今日もまあそういう意味ではもうとってもベーシックなことですけども、えー、大切なことだなと思わされてますので、えー、この追いやすいくびきということでねあのよく。祈りの中でも引用しますけど「マタイの十七章」の28から30まで全て疲れた人重によっている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげます私は心ここ優しくへりくだっているからあなた方も私の首を負って私から学びなさいそうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝を追いやすく私の荷は軽いからです。マタイの十一章の二十八から三十ですね。ここで私たちは二つの招きをいただいてますね。私のところに来なさいという全て疲れたし重に負っている人は私のところに来なさいという招きがまず一つですねですから私たちは重に負うきに一人ですよを背負わないで私たちはいつも招いててくださるイエス様のもとに私たちは招かれてるんだ何の縁でもいりませんねこの方が招いててくださるですから私たちが問題を抱えたり悩みを抱えたりするときにイエスは私たちをもう招いていてくださるんだだからこの方に迷惑をかけるってことなんてこれっぽっちも考えなくてもいい、ね、この方が招いて,いてくださるそれに私たちは応答していくべきです、ね、遠慮しないいつだって招いて,いてくださるです,、ね、ですから毎週の礼拝の中でも主に下ろすことに対して毎週毎週語りますよねそれはもうそれはもうイエス様はいつも私のところに来なさいと私たちを招いて,いてくださる。もう一つはここで書いてますように「私から学びなさい」とおっしゃっで今日はこのことを取り上げたいですね「私から学びなさい」というですねですからもし私たちが私のところに来なさいという招き重に覚えて心にいろんな悩みを覚える時にイエスのもとに行くことはとっても尊いですよねでもそれだけじゃなくて同時に「私から学びなさいというこの招きに私たちはもっと応答していくべきだと思います重荷を下ろすだけじゃなくてそもそも重荷を抱え込んでしまった根本的な問題があるわけですもう追ってしまってるからイエスはまず下ろすように招いてくださるんだけどそもそも重荷を追うようになった根っこの問題なぜ私たちは重荷を追って疲れ果ててしまうのかいや人生は厳しいんだそういうことじゃないんですね。私たちが重荷を負って疲れてしまう根本的な原因が解決されない限りですね私たちはまた重荷を負ってまた疲れてでもイエスは招いてだされるのでその招きに応答して私たちはこの方のもとに行って重荷を下ろしますけどもでも根本的な根源的な問題が解決していかないならば。私たちの信仰生活は荷を下ろしてまた知らず知らずのうちに荷を抱え込んでしまって疲れて重荷を覚えてまたこの方のもとに行って重荷を下ろしていくでこれだとまあ重荷を下ろせる場所があるという意味では大きな恵みですけどもでもイエスはそれだけじゃない私から学びなさいとおっしゃったすなわちね一度重荷を下ろしたら今度はもうその重荷を私たちが負うことがないようにもう疲れ果てることがないように私から学びなさいとおっしゃったそれ,でそれは何を学んでいくべきなのかこデイエスは29で私は心優しくへり下っているからあなた方も私のくびきよって私から学びなさいとおっしゃったあなた方も私のくびきよ私から学びなさいとおっしゃったでそうすれば魂に安らぎがきますこのことを今日深めていきたいなと思うんですね私の首輝きを魂が覚える重荷とはそもそも何なのかそれは自分の思い通りにいかないというもがきですもってはね神になれないというもがきです分かりきっているんですよ神なんかになれるはずがないんだけども罪の現在最初の罪はなれない神になろうとしたという出発がありますから私たちが抱えるいや全ての人が抱える魂の重荷とはなれるはずががなない神になろうとすするもがきです例えば、ね、私たちは人を変えることができませんねいや自分を変えることだってなかなかできないのに私たちは人を変えようとします、まあ、結婚なさっている方の一つの葛藤はですよ苦しみはですね相手を変えようとすることになりますねで私結婚カウンセリングする人に言うんですねもしこの人と結婚してこの人を私が変えてあげれるというはかない希望を持っているならば絶望してくださいそんな希望を持って結婚しないでください絶対変わらない私たちは人を基本的に変えることはできないですよねでもちょっときつく言えば変わると思う。きつい言葉で。何度言って言分かんのまあそれはうちの会話は分かていじゃないですよ。ね。どんどんエスカレートするわけですよ。ね。何回言ったら分かんのって。何回言っても分からないんです。だから絶望してください。この人は何回言えば分かんのやろうって。もうそこで悩まないでください。何回言っても分かれへん。それを受け止めたいんです。な、重荷おりますからね。だから結局私たちの魂の重荷っていうのは、神のよううにななななろうとしてなれないもがきなんですだから何回言ったら分かんのっていう限り私たちはもがき続けるわけです。で,でも何回言っても分かれへんなと思ったらもう重もにろせますよ。ね、結婚生活を諦めてみじゃなくてもうそういうもがきを抱え込まないという意味では私たちはね別に信仰宗教の教祖になろうとなんて誰も思ってないんです。ね、でもやっぱりどっかで私たちはなれない神のようになろうとしてもがいている人生なんか思い通りいかないってことを最初から認めれば楽になるんですけれどもなかなか私たちはそれを認めれないんですねなお自分の思い通りに生きようとしているですからこの魂の重荷とはすなわち神のようになろうとするもがきだって言えると思いますねで私の首びを負うっていることは神を神として認めて私は神でないということを減り下って認めていくってことですそんなこと分かってますと多くの人は言うんですよでも私たちは分かってないんです何度言えば分かるのかって言うんだったらもうその人分かってないんですね神を神として認めて私は神ではないということを別に減り下らなくても当たり前なんだけどもでも減り下って認めていくということが私の首輝を追いなさいというイエスの招きですよ、ね、創世記の三章に人が神のようになろうとして神様が取って食べてはならないとおっしゃったあの善悪を知る知識の木の実を取って食べたその罪の罪結果とししして神は裁きを宣告しました私たちは基本的にいや全ての人は基本的にこのアダムとエバのこの二人の犯した罪の影響の中に生を受けて一人も例外ではない。だからこの創世紀の3章の17から19までのこの罪に対する神の裁きの宣告のもとに、私たちは生を受けるわけですよね。私はこの私は何もしてないんだから関係ありません。としか言いません。全員がこの裁きのもとに生まれてきます。神様、こうおっしゃった。あなたが妻の声に聞き従い。食べてはならないと。私が命じといた木から食べたので、土地はあなたのためのあなたの家に呪われて。しまった。あなたは一生苦しんで食を得なければならない土地はあなたのために茨とアザミを生えさせあなたは野の草を食べなければならないあなたは額に汗を流して糧を得ついにあなたは土に帰るあなたはそこから捕らえたのだからあなたは塵だから塵に帰らなければならない、まあ、この箇所だけで一冊の本が書けるほどですね深いですね。本当にこのこのとを私たちはどれだけ分かっているのかなと思いますけれどもここで罪の裁きに対する神の宣告はですね何か悪いことをしたということよりも誰の声に聞きしたかったかということでイエス神様でおっしゃってあなたは妻の声に聞きしたがって私に聞きしたがなかったというのが罪の宣告です。どれだけ多くの男性が妻の声に今も聞き従って神様の声に聞き従ってないのかよく分かりませんがでもここで神様はねあなたは妻の声に聞き従って私の声に聞き従わなかった現在とは神に対する不従順でしょ分かってるのに従わなかった。食べては死ぬと言われていることを知ってたのに従わなかったその結果として神様はこう言いました土地はあなたの上に呪われてしまったこれが罪の呪いです土地はあなたの上に呪われてしまったこれはとても象徴的なシンボリックな表現ですね土地はあなたのために呪われてしまったこで,、ね、たたったでここでいう土地とはまあ、当時の産業は基本的に農業しかありませんからねまあですから、この土地が何を意味したかというと、私たちの働き、私たちのロークですね。ですから私たちが働けど働けど、その土地は茨とアザミを生えさせる。畑を耕して種をまくんだけど、まいたはずの種が実を出さないで、まかなかった茨とアザミとがあなたの土地に生い茂っていくんなっていました。そして結局あなたは自分のまいたものを刈り取らないで、野の草を食べて生きていく。すなわちね、罪の呪いとは何かたたりのようなものじゃないんですね。日本人の人が呪いと聞くと何かたたりのように思いますけどそうじゃない聖書における呪いとはあなたのロークが報われないということです。それにつきます額に汗して一生懸命働いてもあなたのロークは報われない地の産物を食すんじゃなくて地の草野の草を食べていくこれが現在に対する神の裁きの宣告です老苦が報われないでここで茨とザミというこの食物が呪いの象徴として出てきますでこれは新薬においても呪いのシンボルとしてこの茨ばらというものは使われますねまたイの十三章何節にイエス様が種まきの例え話をされました種まきの例えの中でイエス様は土地を4つに分けられたで1つは地場道端ですほとんど土がないそして薄いわ地三章をちょっとい開いていただけますかそして3つ目が茨が茂った地そして4つ目がよ一ですここでねのでこう書いてますよまた別の種は茨の中に落ちたが茨が伸びて塞いでしまった地端に道端に落ちた種はですね鳥が来て食べちゃったでも茨の中に落ちた種は芽を出したのにもかかわらず実を結ぶ前に茨に塞がれてしまったというこの例えばですねまさに私たちが労してもその労したことが報われないということの象徴ですよね道端に落ちた種は労してないんですよ落ちて鳥が食べちゃったでもイの中に落ちた種はせっかく芽を出してさあこれから実を結ばせるその前に茨が塞いでその労苦を台無しにしたという例えですねそして夜市に落ちた種はですね30倍60倍100倍の実を結ぶんだと書いてます祝福と呪いがこんなにはっきりと対されてます夜、ね、市に落ちた種はですねその老したことに比例せずですねさらに倍々で祝福を生んでますね30倍60倍100倍なんていうのはその人が老くした異常のものを神から受け取っているこれが神の祝福ですですから私たちがね神様の祝福を受けるということは労したことが報われるってことが祝福なんだけれども、それ以上ですよね。30倍、60倍、100倍の実を結んでいくということは、私たちが自分の人生を振り返って、神様私は私が自分で労したよりも、もっと多くの祝福をあなたはくださいましたという祝福です。皆さんもご自分の人生を振り返るならば、そう言える祝福があるんじゃないかな。私が労したよりも、主は私を大いに祝福してくださった。これが良い地に落ちた祝福。でも茨が茂る地に落ちるならば労したことが全く報われないそしたらもう地べたに落ちて労する前に鳥が取っていくほうがまだいいですよせっかくここまでやったのにまあそういうことが人生でたくさんありますよねもうちょっとのところで茨が塞いでしまって。実がならならいんです、ね、聖書はそれを罪の呪いとして私たちに教えます、まあ、ヘブル書にも6章の7節8節にもですね、まあ、これはもう同じようなことが書いてますね土地を耕して有用な作物を生じるならば神の祝福に預かるんだけども茨とアザミが生えさせるならヘブルの6の8ですね無用なものであってやがて呪いを受けついには焼かれてしまいますと書いていますですから旧約においてそして新約においてこの茨というのはまさに罪の呪いですイコールししたこととが報われないに割るといにるう苦しみですそしてもう一つこの茨がどこで使われているかというとマタイの27の29ですね呪いのシンボルでででああるるがですね、ある特定の場所で使われてます。それはまたイの27の29でそれから茨で冠を編み頭にかぶらせ右手に足を持たせたそして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていったユダヤ人の王様万歳。呪いの象徴であるいばらは、ね、イエスの頭に冠としてかぶせられたと書いてます。これは偶然でしょうか、ね。創世紀の3章で示されたいばらとアザミ、そしてイエスの例たたえ話でヘブ賞の中で呪いのシンボルとして描かれているこのいばらがですね冠としてキリストの頭にかぶせられた。私イスラエルでそのいばらを見たけどもトゲが1センチ強ですからねもうかぶせられたというよりはもうそのトゲの部分がこめかめに頭部に突き刺さってもう血が噴き出してイエス様の顔は鮮血で染まってるそういうものをイエスになぜ彼はかぶせたのかこのいばらというものが聖書の中で呪いのシンボルとして描かれていいいててるととうううことをローマのヘッドは知っていたんででしょうかそうじゃないですね彼らはただユダヤ人を苔にするためにユダヤ人を愚弄するためにイエスをイスラエルの王に見立ててこの方を下げ住んでいったそのイエスを下げ住んでいくお前たちの王様だって言ってこの方に服を脱がせて紫の衣を着せてです、ね、そしてこの冠をかぶせたそれはユダヤ人たちを愚弄するためにローマの平一つは規定,に規定にないですねそんなことを普通しないことをですねあえてキリストにしているわけでしょでも彼らは自分たちが神の計画に加担していることを知りませんガラテノのサの13でガラテノのサの13ではねキリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを立法の呪いからあないだしてくださいましたなぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからですガラティアの3の13ですねキリストの十字架は二つの呪いのシンボルがそこに添えられてますね茨と木です聖書はっきりと木に吊るされたものは木にかけられるものはすべて呪われたものだと書いてますこれ開かなくてもいいですけど新明紀の21の22二はそのことが記されてるんですね木に吊るされた人を次の日まで放置してならない土地がけがえてしまうからだと書いてますですからユダヤ人の目には十字架にかけられたキリストはまさに神に呪われたものに映っている宗教家たちがキリストを殺したいと思ったそしてね聖書を見せん読まれたら彼らは最初石打ちで殺そうとしてるんですでもイエスは何回か難を逃れましたでももともと彼らは石打ちでキリストを殺そうとしてるそれがユダヤ人たちの処刑法ですからねですから彼らは本来石打ちでキリストを殺そうとしたんだけどもなぜユダヤの総督ピラトの前で十字架に作ようと叫んだのかそれはイエスを石打ちで殺すならばこの方は殉教者になってしまうもしこの方が石打ちで死んでしまうならば殉教者になってこの方の影響はもう絶大です揺るがなくなっちゃうだから何が何でもイエスを殉教者として殺したくなかっただから彼らはローマの処刑法である十字架によって木に吊るされて神に呪われたものとしてキリストを殺したかったそれ以外にこの人が語ったことこの人が与えて影響を抹消することはできないだからねユダヤのソトピアトがどうすればいいのかと群衆に聞くとですね彼らは十字架につけろ十字架につけろと叫んだと書いてますななぜ十字架なのか何が何でもキリストを神に呪われた者として殺したたかったそしてまさにイエスは呪いの象徴であるイワロの冠を頭にかぶせられて木にかけられて息を引き取っただから弟子たちはその姿を見て痛く失望してこの方から離れていってしまった。でも皆さん、先ほども見しましたガラティアの3の1 3で「キリストは私たちのために」と書いています呪われた者となって私たちを立法の呪い罪の呪いからあがない出してくださいましたですからキリストの十字架を見るときに私たちは私たちの罪の刑罰を身代わりによってくださったという十字架の側面と一生つきまとってくるこの罪の呪いですで。私たちはもちろん罪の刑罰から救われるということは神様によって私たちは罰を受けて滅びないという救いでもありますよねでもこの人生を私たちが生きる時に私たちの土地は呪われたままであるならば皆さんがどんなに労ーして額に汗して苦労してもそれが報われないこの罪の呪いから私たちを贖い出すために一生一の刑で死んでもよかったんですでしょどんな手段でキリストが亡くなってもいいんです死ぬことが大事ですから死をもって償うということがキリストの救いの条件ですからねでも神はなぜキリストを十字架につけたのかそれは罪の呪いから私たちをあがねですすなわち土地が呪われたその土地が良い土地になるためにキリストはあえて十字架に釘付けされて呪われたものとして死んでかさったですから皆さん私たちは十字架を見るときに私が犯した数々の罪の刑罰を引き受けてかさったというその側面と罪の呪いをイエス様が引き受けてくださったというですねあなたが人生で老くしたことが報われないという呪いから解放されてあなたの老したことの何一つ無駄にならないというこの祝福に私たちが入れられているということを私たちはもっと知るべきだと思いますよ。苦しみが全部報われるとするならば皆さんこれはもう祝福の以外に何ものでもないですよね。マタイの十六章の二十六節にねマタイの十六章二十六節に人はたとえ全世界を手に入れても。誠の命を損じたら何の得がありましょうその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうって書いています。罪の呪いっていうまあ本当に何度も言いますけれども呪いという言葉を私たちが使うときにもうイメージが出来上がってしまうのであまり使いたくないとは思うんですけれどもまあでもそれ以外に使いようがないので、まあ、罪の呪いという言葉を使いますけれどもそれは何度も言いますけれども。ろうしたことが報われないということでしょうで、それの最も分かりやすいイエス様の言葉がこれですねたとえ人は全世界を手に入れても人生で願っているものを全部手に入れても全ての夢を叶えても、ね、誠の命を損じたら神と共に生きる命を損じたら何の徳がありましょうそしして次こう言いましたよその命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいでしょうとおっしゃった、うん、罪の呪いとは本末転倒というか矛盾です、うん、ここでねその命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよい,いでしょうか罪の呪いのの中ににいいるるときき私たちの生き方はこうなるんですね。買い戻せないものをごめんなさいい,いくらだって買い戻せるものを得るために買い戻せないものを犠牲にして生きるという生き方です。なくったって何とかなるものを得るためになくてはならないものを犠牲にして生きていくという生き方です。なくても不幸にならないのにそれを得るために失ったら不幸になるものを犠牲にして生きていくってことです。これが罪の呪いですそしてどれだけ多くの人がこのイエスがおっしゃったその命を買い戻すのに人は一体何を差し出すばがいいでしょうかと失った時初めて。それが買い戻せない大切なものだったということに目が開かるんです罪の呪いはねそれがまだ買い戻せる時には私たちの目を閉ざすんですだからね本当は大切なものなのにどうでもいいものを得るためにそれを犠牲に私たちは使い続けるんですねでもはや買い戻せなくなった時に私たちの目を開くんですそして気が付くんですなんてことしてしまったんだもうどんなに泣いて叫んでもだから聖書の例て話の中でね多くの人がその時泣き叫んで激しいするけれどももうそれを買い戻せないという例て話がたくさん出てきます罪はね買い戻せる時には私たちの目を閉ざすんですだから私たちは大切なものであるのにもかかわるそれを犠牲にしながらどうでもいいもの,のために私たちは人生を捧げちゃうんですまあ今テレビでね、いろんなニュースがありますけれども共通点は全部同じですね。別になくったってまあなんとかなると思うようなことのためになくてはならないものを捧げてきていでその時は分からないんですよ目が閉じてるからでもはや買い戻せない時に罪を私目を開くんですそして私たちは打ちひしがれるんですなんてことしてしまう。私最近ショッキングな、ね、ニュースでこの御言葉を思い出したのは、ね、警察の署長がですよね明日退,退職の日かなその前日に事故を起こして逃げちゃったとっいう、ね、ニュースがありましたもうその時ねもうこの御言葉がもう一度なんか蘇みってきてねその方で多分ね真面目に一生懸命生きてきたと思います明日あるいはもうあと少しで退職でしょで事故起こしたそして逃げちゃったそして捕まった時に目が開かれたこのイエス様の警告は繰り返し繰り返し繰り返されてるんだけども私たちはあまり真剣になかなか受け止めようとしないです、ね、罪の呪いあなたが人生をかけて築いてきたものを無に帰していく塵に変えていくということはそういう虚しさですよねでもこの罪の呪いからイエス様は私たちを贖がないだしてさったイエスさんこのことの素晴らしさを私たちは神様にどれだけ感感謝謝ししても感謝し尽くせない,と思いますでもね自動的に贖がなされてるんだけども私たちの中にはまだ罪の性質があって重荷をいつもまた私たちが抱え込んでいくように神になれないのに神になろうとするそのもがきをまた抱えていってしまうその過ちを私たちが繰り返さないためにも皆さんねあの最初の。イエスの首輝を追うということをとこね、最後にご一緒に見ていきたいですね。罪の呪いから贖がない出された私たちが本当に祝福の中に生きるために神が私たちに求めることは首輝を追うことです。神様に対して素直に従順になるということです。コーディースまたタイの11の29でね、私は心優しくヘリ下っているからとおっしゃったあなた方も私の首輝を負って私から丸めなさいと首びを追うためには絶対条件としてヘリ下ることが欠かせませんそうじゃないと首輝を負えないんです。イエスかか。ら私たちが何を学ぶべきなのかそれはこの方の下りです。この方のの従順です。この方が神に向かって「はい」とおっしゃるそういう素直さそういう従順さというものを私たちは学ばないと区きを追うどころかやっぱり私たちはまたそこから外れて自分の思い通りに生きようとしてその思い通りにいかないそのもがきの中に生きていってしまう。そしてそこでどんなにもがいてもそこでもがいたことが全く報われない人生になってしまう。ですね、人生で苦労するんだったら報われる苦労したいですよね。もう苦労して苦労して眠れない夜を過ごしてその苦労が全く報われない人生はそれは虚しいですよ。その罪の呪いからイエス様が私たちを贖い出してくださったんだから報われる苦労を背負って生きていきたい。どうぞ報われない苦労を背負わないでくださいそのことで苦しまないでくださいそのことで心を削らないでください本当に報われる苦しみだけを背負って人生を生きていくようにイエス様が十字架でかかって死んでくださったんだから私の首を折って私の庭は軽いとしゃフィリピーピーの2章の8節で「キリストは人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従われたのです」キリストは人としての性質をもって現れ自分を卑しくし死にまで従い実に十字架の死にまでも従いたのですもう一つね「ヘブルの4の15」も傘にとみたいですね「私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたがすべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです」と。イエス様にとって実に十字架の死にまで従われたというこの聖書の言葉はですね苦なく難なくですね神の御子だから御心に従われたと私たちは時々考えがちですけどイエス様にとって十字架のの死に従っていく営みみは苦しみの連続ですよね神の御子だから「はい分かりました」って言って「十字この今も言いました「ヘブンの4の15」ではね「罪を犯されませんでしたが」と書いてますでも裏返せばイエスだって人となえたということは神様に反逆する可能性を抱えていたということですそういうものを抱えながらありとあらゆる誘惑に遭われた神様の御心に「はい」と従っていくあるいはそれに対して「ノー」というそれに背を向けていくその試みにこの方は何度も何度も会われたそのことを通してこの方は神に従順になっていくことを学んでいかれたと聖書は書いています神の御子さえ皆さん従順を学ばれたとするならば私たちは日々の生活の中で神様に対して御心に対してへり下って「はい」と言えることを私たちは継続して学んでいかなければならないと思いますね。それは私たちは反逆心を持って生まれてきたからです。小さなね子どもたちを見ていて最初に覚える言葉の一つがねノーです、ね、いいえですはいを言わせるのにどんだけ時間かかるか皆さんいいえを言うのはね瞬間です教えてないようにいいえって言うんですよいや教えた記憶ないですよ嫌なんてはいって言いなさいってどんだけ時間かけて言っても言わないかでも嫌とかいらんとか、ね、もう反逆する言葉は教えなくてもここにあるんです,最初からですから私たちにとってキリストに従っていくという意味はある意味でこの反逆心自分の思い通り生きようとするそのもともと備わったそのものに対して私たちは絶えずノーを言って神様に対して「はい」ということの連続それを私たちは継続していかないと首引を追っということは継続した歩みです。今日、はいが言えたから、明日はいがいるわけじゃないんですよ。はいと。神様に言い続けていくこの従順、私たちは。継続して。学び続けていかなければならないということです。皆さん、イエス様はね。最後に。マタイの二十六章の中で、あの有名なゲッセマルの園で。39から42でどのようにこの方が従順というものを学ばれたのかヘブルの5のこれ開かれてですよ8でね大けになった多くの苦しみによって従順を学びと書いてますけれども神の御子でさえ苦しみを経て従順を学んでいったその中で神に対して「はい」ということを学んでいかれたその最もクライマックスがこの「ゲッセマのそのです。十字架にかかる数時間前。ヤコブとヤハネとペトロを連れてイエスはゲス話にそれに来られて彼らから少し離れて祈られた39節でね「我が父よできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください」と言いましたこの杯とは十字架の身代わりの死ですねもし可能ならイエスは十字架の上で身代わりの死を遂げることが使命であるこここととを分かっっっっられれたたももうぽち疑それが巫女恋であることそれが神の使命であることを分かっておられたにもかかわらず我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと言われた。といキリストにとってこの月世周りのそのからあの十字架に釘付けされるまでの道のりはそう大えすくなかったということです。この方をしてそこに踏みとどまらせたぐらいに十字架に向かう歩みは困難を極めたできたら行きたくないできたらあの十字架に釘付けされたくないコこディエスはもがいている葛藤しているできますならばどうかこの杯を私から取り去ってくださいそれ以外のことだったら何でもしますこれだけは神様どうか祈られたその後にねしかし、私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいとおっしゃったこの祈りに私たちが生きていくということですよ、くびきの中に生きるということ私の願いではなくて神様、あなたの願いなさってくださいヘリくだるということは明け渡しです、私の願いではなくて。あななたの御心る。さ、ね、さってくださいってのは許可を与えるんだ神様に神様は私たちの許可いらないんですよでも減り下るということはどうぞあなたが良いと思うことをなさってくださいという許可を神様に与えていくということです、ね。本来神はそんな許可を必要としないんだけども私たちはそうやって退いていくんですそうやって減り下っていくんですイエス様はこの祈りを捧げました。そして42節ではね、イエスは2度目に離れていき祈って言われた我が父をどうしても飲まずに済まされぬ杯でしたらどうぞ御心の通りになさってくださいとイエスはもう一度行かれたんです。こんなな立派な祈り我が父をできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願,い願うようにではなくあななたの御心になさってくださいと祈ったにもかかわらずこの方は十字架に行かなかったそこを立ち去らなかったそこにまだ立ち止まってるんですまだ十字架に行けないでいるもう一度弟子たちから離れて父なる神様の前に出られて我が父をどうしても飲まずに済まされぬ酒漬でしたらどうぞ見心の通りなさってくださいと言われたでも皆さん44節をもう一度ご覧になってくださいイエスはまたもと書いてますまたも彼らを置いていかれもう一度同じことを繰り返して3度目の祈りをされた神の御子であられるイエス・キリストですら十字架の死に従うことにおいて一度祈っても彼は前に進めなかったもう一度神の前に出てもう一度神様に通っているどうしてもですかってもう避けることがこれ以外にこの人々が救われる私たちが救われる道が他にはないんですか時々ねキリスト教を排他的だってキリスト以外に救いがないってそんなことない、ね、もう山の頂上に行くのにはいろんな道があるじゃないかって僕の人はいいんだけどこの方はね願うくならば他に道があったらどんなにこの方は苦しまないで済んだでしょうかだからここで祈ってるんです本当にこの道しかないんですかって私が十字架で罪のない私が十字架で食いづけされてあなたから捨てられる以外に人々が救われる道は他にないんですがあるんだったらどうかその道を示してくださいとここで祈っているだから、ね、皆さんキリスト教が排他的なんていうのは、ね、このキリストの苦しみを知るならば私は言えないですよイエスは、ね、もしほかに道があるんだったらどうぞこの杯を私から過ぎ触らせてくださいとでもないんですあなたが十字架で死ぬ以外には人々の罪は許されないということを父はイエスに言いますもう一度この方は三3度目に神の前に出てもう一度同じ祈りを捧げるんです神様これ以外に私が十字架で死ぬ以外に私たちの人々の罪が許される道は他にないんでしょうかあるんでしたらどうか杯を過ぎ去らせてくださいでも他に道がないことをこの方がようやく3度目の祈りの中でようやく「はい」とおっしゃったそして立ち上がって来いました「時が来ました人の子は罪人たちの手に渡されるのです」って言って。この方は十字架に向かって歩んでいかれたんででたすね。私から学びなさいとイエス様がおっしゃったその学びとはこの従順さです。神の御子ですら苦しみを受けて従順を学んだとするならばイエスさん私たちは本当にここで神様に従わないといけない時にはい従いますなんて言えないですよ。私たちの毎日の生活の中で私の願いではなくて「御心のままになさってください」というこの小さな祈りです。普段の生活の中で私たちが心みに合います自分の願いか神の御心かその時にこの小さな祈りを私たちが積み重ねていかなければ本当にあなたが「はい」と言わなければならない神様の御心に対して私たちはその時になったら言えると思うけど言えないんですあの事故をなさった人が、ね、その時逃げちゃったんです絶対してはならないことを警察官がそこでしてしまった人間っていうのは何て弱いんでしょうかそんなことをしたらあかんっていうことを彼は部下たちに市民に説いてきた人ですよ絶対に。にそんなことしたらダメだってで立ち止まって救急車を呼んでできる限りの処置をそこにいてやりなさいってもう口を酸っぱくして何十年って言ってきた人が逃げちゃうんですでもそれが誰も彼を責めれないと私は個人的に思いますそれをしたこと自身は悪いですよでも人間の弱さっていうのは私たちが思う以上に弱いんですだからいざとなれば従えるわ従わないといけないときはもう「はい」って言うわどうぞそんなふうに思わないであなたの日頃の生活の中で私の願いではなくてあなたの御心のままになさってくださいというこのへりくだって素直に「はい」ということをどれだけ積み上げていったのか。そそれがおそらく本どうに従わないといけないいいとけ神様に私たちが従っていくためにはそういう私から学びなさいとおっしゃった従順を学ぶという生活を私たちが大切にしていくその中に生きていくということそのことを私たちはもう一度今日覚えたいだからキリストのあの偉大な十字架の救いの背後には。このゲステマリのゲマ祈り、ね。これが土台になければあの十字架はあの救いは到底成し遂げられることはなかったんじゃないそう思いますこの姿を見たのはヤコブとヨハネとベトルの3人ですけれども私は幸い聖書を通して私たちはこの苦悩されるキリストの姿を知っています。3度、神の前に出て、私じゃゃなきゃダメでしょうか他に他に道がないんでしょうかって神の前でもがいているキリストの姿を見るときに私たちもいかに私たちが神に反逆する心を持っているのかでもそれが、ね、首きを絞うことを通して私たちの心をかえられていきます。神様に対して本当に心から素直に「はい」と言える人に私たちは帰られていくでもそれは瞬間には起こらないですどれだけこの祈りを普段の生活の中で神の前に捧げてきたのかということがとっても大切なんじゃないか一言お願いしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいて。今日皆さんが魂のもにをもってなれるはずのない神になろうとしてもがきをもって今日礼拝に集われているならば主はまずそのもがきを下ろすようにあの人なんとかなれへんかなもう何ともなれないそれをあなたが受け入れていく。私の人生は思い出にいかなかなったでもそれでもまだもがきを持ってるで私たちはそのもがきを魂の重荷として神の前に下ろしていかないといけないそうじゃないとあなたの新しい人生が始まらないんです今日もがきを抱えて礼拝に来られている方々ならば神を神として認めてへり下だってイエスの首引を追うことを今日決断していただきたい主はあなたと一緒に苦労してくださいますあなた一人が主に追うことをイエスは寂しく思われる私の首引を追いなさい私私とと一一緒緒にに労ししななささいい苦そうすればあなたのこのロークは必ず報われるとおっしゃるもう私たちは罪の呪いから救われてますあがられてますだからどうぞあなた一人でロークしないでイエスと共にロークしてくださいそうするならばあなたの苦労は全部報われてくるとおっしゃるでも首ビキのもとに私たちが下るためには神様の前に素直な気持ちを持つことです。はいと言えることです。私たちは思う以上に頑固です。神様がイスラエルのためにおっしゃった嘆きは、なんとうなじが怖い、なんとはいと言わない民だ。って。どうして首を横にばっかり振って縦に振らないんだ。そう神様おっしゃった。天地を作られた神様ですら私たちの首を縦に振らすことにおいてこの方は一切強要しない私たちが自分から首を縦に振って「はいあなたに従います」「天と地を作られた神様をもってしてもあなたの首を縦に振らせないあなたにかかってます」願うくならば首,に横首を横に振るんではなくて素直に首を縦に振って神様、私の願いではなくあなたの御心がなりますようにというこの祈りに生きていきたい一度祈ってだめなら2度、3度、4度、5度背を向けることに踏ん張って何度でも神の前に出ていって。イエス様だって3度出て帰ったんだから私たちはもっと出ていって背を向けることをしないでどうかしようあなたに従うことができますようにという祈りを持って私たちもゲッセマルのそれの祈りを経験していかなければならないんじゃないかなと思います小さな祈りでいいです試みに会われた私たちも毎日試みに会いますでも願うくならば御心に対して「はい」と言える私たちでありますようにそういう私たちがやがて絶対に「はい」と言わなければならない時に神様に対して私たちは「はい」と言って従っていけるどう考えてもこの道は正しくないと思えるけど神が「いけ」とおっしゃるでもイエスはね大きな門からじゃない小さな門から入りなさいとおっしゃった絶対に間違ってはならない間違いを私たちが犯さないためにも小さな祈りが必要だなと思いますね一言祈ります恵みかいての地の神様私たちは不従順のことをして生まれたと聖書に書いた小ささな子供を見ていてい驚かされます教えてもいないのに「や」という言葉を何度も何度も「はい」という言葉がなかなか出てきません悪に染まる前ですでもその魂は不従順です私たちはそういう罪の呪いのもとに生を受けてあなたに対して背を向けて生きることが自然ですでも今私たちはイエス様と出会って救われて罪の刑罰から救われただけじゃないこの罪の呪いとしての生き方あなたの御心に背を向けて生きる生き方から私たたちを贖い出してくださったでもまだ罪の影響があってなかなかあなたに「はい」と素直になれない私たちがいますでも神様イエスから何を私たちが学ぶのかそれは従順ですこのお方ですら従順を学ばれたんですから私たちはもっともっとこの従順であることを学んでいく必要がありますでもそうすれば魂に安らぎがきますとおっっしゃったすなわち私たちが自分の願いを横に置いてあなたに従うときに私たちは魂に安らぎを経験するその安らぎとは安心感というよりも私の人生が神様の御心の真ん中にあるという安心感ですこのままでいいと神様がおっしゃってくださる安心感です状況は何も変わらないこんなことをしてていいんだろうかと私たちは焦ってしまうかもわからないでも今神様が私たちに願っていることに対して私たちが素直に「はい」と言うならば私たちののの人生は神の見ての中にあることを知りますそして神はたとえどんな困難があろうとどんな状況があろうと私たちの人生があなたの見ての中にある限り私たちの人生は謝らない。ああなたの御心の真ん中にありますこれこそが私たちの魂が求めている安らぎですこれでいいそれでいいとあなたがおっしゃったさい私たちが人生を振り返るときにこの人生でよかったと心の底から思えるこれが魂の安らぎですどれだけ多くの人が自分の願い通り生きてもこの安らぎを書いて生きているでしょうかこんなことをしていて大丈夫なのかいつもそんな心配と不安に心さいまれて生きているでも私たちがあなたに対して「はい」と従う時に神様がおっしゃってくださった「心配しなくていいそれでいいよそれでいいんだ」とおっしゃってくださるこの魂こそがこの安らぎこそが私たちに必要な安らぎです。神様今日迷いの中に人生を生きとられる方がおられるでしょうか神様が示してくださる一つのことに今日素直に従う決心をさせてくださいその時魂に安いが来ますそれでいいそうやってついてきなさい私があなたを導く私が羊飼いだとおっしゃってくださる主よどうぞ私たちの人生をあなたが導いいてくださいどうぞ迷いながら生きるこの罪の呪いから私たちを解放してください本当にこの安らぎの中にたとえ状況がどうであれ人が何と言おうと人がどのように振る舞おうと世界がどうなろうと私たちの中にはそれでいいとおっしゃってくださるこの神様の声がいつも響いています。神様今日礼拝を通してあなたが私たちに多くのことを教えてくださったことを覚えますどうぞ主よ、なおも私たちに語り続けてくださいますようにこの1週間の悩みを覚えてくださってあなたが多くの気づきを与えてくださることを祈りますあなたの御心に従う決心を積み重ねることができますように助けてください感謝を持って愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: 「あなたがすべて」「ジーザーイエス」
0: どうか皆さんの悩みがそのろうしたことを一つ一つが決して無駄にならないで神様がそれに報いてくださるそれが十字架の救いの見技です罪の許しにおいて私たちは悔い改めることを神は求められます罪の呪いからの本当に贖いは従順を求められます一つ一つ目の前の神の御心に対してへり下って素直になってはいと言えるそれを一つずつ重ねていきたいその先にあなたは行くべき道がはっきりと見えてくると思いますねどうぞこの一週間の中でもしそのことを示されるならばそそれがあなたにとってののそのゲマ祈りでひざまずいて何度でもいいから神の前に出て「はい」と最後に「従いますと」とそう言えるために「聖霊はイエスを励ました」と聖書に書いてます同じように聖霊なる神は私たちを励ましてくださって私たちの「この不従順の私たちがその励ましによって一歩一歩神に従って歩んでいくことがようやく可能になるんだろうと思いますだからあなたの意志の力でないことを知ってください精霊が皆さんを助けてくださるその助けによって私たちは「はい」と言えるんだろうと思いますねこの1週間もしそういう導きがあるならば是非神の前に祈りの時を持っていただきたいなと願いますそれでは礼拝をこれで終わりたいと思いますね互いに挨拶を持って終わっていきたいと思います